0: Bienvenidos a Llegamos Juntas, el podcast donde escucharás distintas historias de mujeres
1: que emigraron de Venezuela
0: al Perú. Rosy.
1: Ya llegó un momento en que Venezuela como país ya era imposible vivir. Hubo muchos que se divorciaron, hubo muchos que se suicidaron. Hubo... Era horrible y nosotros veíamos cómo se mataban. Yesenia. Me tocó dormir como 15 días en el piso más o menos, eh, con unas sabanita sí. Y bueno, comiendo poco, la verdad, pan con atún y…
0: y bueno. Luisana. A la gente no le gustó escucharme hablar o oh, apenas escucharme. Era
1: como que me decían aj.
0: Y hay decenas, centenares de jóvenes que se fueron a disfrutar de las mieles de la vida y terminaron lavando posetas en Lima. Terminaron como esclavos y mendigos. Bienvenidos al cuarto episodio de Llegamos Juntas. Yo soy Daniela y hoy escucharemos la historia de Alejandra, quien tiene 39 años y llegó al Perú desde Caracas en abril del 2018, con una hija en vientre y otra en
1: brazos. Tengo dos, dos hermosas niñas. Sara tiene 9 años, la más pequeñita Sofía. Sofía nació acá en Perú.
0: Según la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, el primer monitoreo de flujo de la población venezolana en el Perú se realizó entre enero y septiembre del 2017, con 77.650 ingresos de venezolanos. Es en este año que Venezuela se convierte en el país con mayor inflación del mundo. Aquí comienza el éxodo masivo de venezolanos.
1: Mamá y mi cuarto, y mi juguetes, ¿qué va a pasar con todo eso que dejamos? Entonces mamá, ¿pero, ¿por qué nos estamos alejando tanto? y es que nosotros nos vamos.
0: La presencia femenina destaca en el perfil migrante venezolano y Alejandra es parte de este 55,2% de mujeres que salieron de Venezuela con destino al Perú.
1: Había que hacer las megacolas, había que madrugar para poder conseguir la comida, pero yo sentía que podía soportarlo, sí. De hecho, mi, mi esposo también. Con esto podemos lidiar, nos decíamos todas las mañanas cuando íbamos a madrugar a comprar una bolsita de pan nos fuimos dando cuenta de que, epa, nos estamos conformando con esto o nos, nos estamos acostumbrando a hacer esto y de verdad que yo dije no, esto no, no me puede estar gustando a mí o sea como yo me emocionaba porque llegó una pasta de dientes o porque llegó la leche porque me tengo que emocionar. Yo decía que si a mí me pasaba eso, mi hija que apenas en ese entonces tenía como 5 años, y de hecho tenía 5 años, lo iba a ver súper normal.
0: Según la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, la gran parte de migrantes venezolanos que se encuentran en el país son solteros, mujeres y con hijos. Lo cual nos lleva a la conclusión que estas mujeres han venido al país para poder salvar la vida de sus hijos, por lo que se puede observar una cara femenina emigrante.
1: Ya llegó un momento que estábamos agotados, súper agotados, y en ese trajín pues teníamos a la niña. A veces la dejamos con mi mamá, a veces iba con nosotros, y ella veía pues y preguntaba... Preguntaba cosas que, que por qué ahora todo el mundo hacía cola, que, que por qué nos íbamos tan temprano, que todas esas cosas. Y tener que explicarle una situación a una niña de cinco años, de verdad que era, era un poco difícil. Y pues también pedía sus cosas y cosas que de pronto en ese momento era difícil dárselas porque habían prioridades como la comida. Y entonces
0: había que decirle, ¿no? Alejandra anhelaba con tener un bebé más. Pero veía cómo la gente criticaba en las colas a mujeres embarazadas. No quería
1: que Sara se quedara solita. Yo quería que Sara tuviera un hermanito. Veía tantas mujeres embarazadas. De hecho, mucha gente que criticaba en las colas. Uy, esa mujer embarazada, con esta situación tan crítica, está loca, no sé qué. Y yo, bueno, pero es que ahora esta gente... O sea, la, la, las personas, en la situación me van, a, me van a condicionar a mí. No puedo porque al sistema no le da la gana. Entonces ya eso me, me empezó a molestar. El 45%
0: de los encuestados declaró ser responsable en su grupo de viaje de algún niño o niña. El 37% viajó con ambos padres. Este fue el caso de Sara, la hija de Alejandra y su esposo. Los tres viajaron para Ibarra en Ecuador en el
1: 2017 para luego venir al Perú. Salí de Venezuela un 2 de septiembre, después del cumpleaños de mi hija. Yo quise que mi hija cumpliera sus seis añitos, en sus cinco añitos en, en, en Venezuela y, y, bueno, con todo el dolor de nuestra alma. Y, pues, cuando nos despedimos en el terminal, porque nos vinimos en bus, mi hija pensaba que que el viaje era, la, era corto, pues, íbamos, no sé, a Maracaibo. Y pues cuando empezó a ver que el bus empezó a andar, a andar, a andar y, y, y bueno, ¿qué pasa aquí? Empezó a llorar. Entonces, mamá, pero ¿por qué nos estamos alejando tanto? Y es que nosotros nos vamos. Vamos a estar un tiempo fuera. Y eso para nosotros fue súper difícil porque ella lo que me decía era, mamá, y mi cuarto, mi juguete. ¿Qué va a pasar con todo eso que dejamos? Y yo, Dios mío, bueno, me tocó responder. Hija, vamos a pasar seis meses afuera, imagínate, seis meses. Porque nuestro objetivo era pasar de seis seis meses a un año fuera de Venezuela. Alejandra, al llegar a Ecuador, queda embarazada
0: de su segunda hija, Sofía. A pesar de ello, tenía que encontrarse con un trabajo... Ella buscó la manera de seguir adelante, vendiendo empanadas, arepas y de todo un poco en las calles de Ibarra. En el 2017, de las mujeres encuestadas, el 4% se encontraba en estado de gestación, de los cuales el 48,1% no había tenido acceso a chequeos de salud ni atención prenatal. Mientras para el reporte realizado en el 2018, las mujeres en estado de gestación eran de 2,9%. Después de siete meses en Ecuador, Alejandra y su familia deciden venir al Perú y llegan en
1: abril del 2018. Llegamos a, a la frontera, lidiando con, con situaciones terribles y bueno, los comentarios de Venezuela eran, eran bárbaros. Es más los que escuchas afuera que lo que escuchas adentro. Y... Nadie creía que Venezuela estaba pasando por una situación así. Nadie cree que tengamos a, un, a una cúpula de, de delincuentes gobernando un país tan hermoso como Venezuela. Veíamos carretillas llenas de todos los productos venezolanos que yo decía: Dios mío, o sea, estamos a, a un paso y aquí encuentras de todo. Y y Sara admirada, mamá mira las compotas, mamá ahora aquí sí las puedes comprar Y para mí eso fue como una solución de respuesta para ella Y le dije, viste, por eso nos vinimos Para que tú puedas comer tus compotas, tu, tu cereal, mira todo así Y ella emocionada Me preguntaba, mamá, ¿será que estamos cerca o más lejos de Venezuela? No, hija, estamos más lejos Ay, mamá Yo creo que todavía no nos toca regresar. Yo creo que todavía nos falta más tiempo para poder volver. Y yo le decía, bueno, eso está en las manos de Dios, no en nuestras manos. Así que nos tocó cambiar de ambiente.
0: El 74,8% contaba con algún trabajo, mientras que el 18,6% se encontraba desempleada, siendo el 76,5% mujer y el 23,5% hombres. Alejandra, junto con su esposo, buscaron trabajo. Él encontró trabajo en una galería, mientras que Alejandra, a pesar de estar casi con ocho meses de embarazo, tuvo que trabajar en
1: las calles. Embarazada, bueno, buscar, cuando buscaba trabajo y me decían que no, cuando me decían que no, porque así no me iban a dar trabajo en ninguna parte. O cuando decía que era venezolana, me decían si eres venezolana menos yo con mi barriga me tocó agarrar mi termito de café mis empanadas y salir a vender en la calle con mi cuñada a vender de todo tortas, café, chocolate, todo en, en la galería donde trabaja mi esposa con mi barrigota náuseas por un lado tener café, tener que vender café por el otro lado lidiar con mi barriga ya estaba cerca el momento de que Sofía llegara, y de verdad que era súper cansón. Lidiar no solo con eso, con la xenofobia, escuchar. Los venezolanos vinieron aquí a quitarnos nuestro trabajo, los venezolanos vinieron aquí a robar, los venezolanos esto, aquello. Ay, de verdad que era, era difícil lidiar con, con esa situación.
0: Las mujeres migrantes muchas veces están expuestas a posiciones sumamente vulnerables y de explotación en sus ámbitos laborales. El 97,8% de mujeres indicó sentirse discriminada por su nacionalidad y
1: el 10% por su condición de mujer. Lidiar también con, con la xenofobia de algunos médicos era súper difícil porque te hablaban horrible horrible, de verdad que era horrible, pero bueno así como había gente que nos atacaba en ese aspecto pues había gente que nos, que nos apoyaba, nos daba ánimo, nos compraban el chocolate y eso de verdad que es alentador para aquel que está llegando y que se encuentra perdido en una ciudad tan grande como esta. La llegada de Sofía se acercaba y Alejandra
0: nos cuenta que estaba pasando por un momento difícil en ese entonces. Tanto económicamente
1: como emocionalmente. Dios mío, estábamos apretados económicamente. Económicamente estábamos graves. Porque tener que pagar un alquiler, los servicios, eh, el mercado, era difícil tener que manejar todo eso y al mismo tiempo tener listo la llegada de tu bebé. El doctor me dijo que... Eh, si si me complicaba me podía quedar en la operación Eh, y y me lo dijo a mí sin anestesia, sin nada así crudo y yo estaba sola, otra vez le pedí a Dios por por mí, por por la bebé y al día siguiente pues todo se dio como Dios lo tenía Y, y tuve a mi bebé y De verdad que fue un descanso cuando la tuve.
0: Sofía ya había llegado al mundo. Por otro lado, Sara aún
1: estaba tratando de entenderlo. Estaba un poco preocupada por por Sara porque ya ella había entrado al colegio acá y estaba, estaba bastante molesta, o sea, estaba bastante diferente. Estaba lidiando con, con ese cambio drástico que nosotros los papás le damos a nuestros hijos sin preguntarles si quieren o no. Y con todo este trajín, de verdad que yo había obviado esa situación y eso me dolió muchísimo. Ella un día me dijo que si yo le había preguntado en algún momento... Eh, si quería venirse, si quería dejar Venezuela y yo le dije mami yo no, no te lo pregunté bueno me lo tenías que preguntar porque yo nunca me quise ir de allá y no me gusta este lugar, no me gusta esta escuela no me gusta nada, me quiero ir ese día íbamos camino al colegio y pues me devolví Me devolví con ella a la casa. Llegamos al cuarto y lo que hice fue abrazarla y le dije, bueno, eh, dime qué quieres hacer. Invitó a una de sus amiguitas a la casa y pues vio que compartía su cama con sus papás. eh, Para esa niña de un estatus súper alto, la vio con cierta, no sé, la vio muy mal. Sara se sintió terrible y eso me derrumbó completamente. Lo que le digo siempre a ella, imagínate, esto es como el deporte. Estamos en una pista y tenemos muchos rivales. Entonces, esta prueba la ganamos nosotras. Yo, yo decía, tengo que darle una lección a mi hija y no, ella me ha dado muchas lecciones a mí. A pesar de lo vivido,
0: Alejandra nos cuenta uno de los momentos más difíciles que le ha tocado pasar.
1: También otra de, la, de las situaciones difíciles es cuando hablas con tu familia afuera. Mira, yo, yo tuve un caso en la familia en Venezuela que le tocó comer de la basura. Y yo, yo te digo, mira, yo lo vi yo lo vi en la televisión, eh, lo he escuchado en las noticias, pero cuando es tu familia... Cuando, cuando es parte de, de tu núcleo familiar el que tiene que atravesar por esa situación, el que vive esa situación, tú, tú definitivamente quedas en shock. Y eso le pasó a una tía muy, muy querida cuando te dice, mira, menos mal que mandaste porque ya no teníamos que comer.
0: Alejandra es profesora de patinaje de velocidad. La pandemia, debido al COVID-19, hizo que sus clases
1: sean a través de la plataforma de Zoom lo cual no le favoreció del todo. Teníamos un, algo en contra, nos bajaron el sueldo y pues esto nos pegó a nosotras porque era difícil eh, poder manejar o poder pagar cosas acá en la casa. Y bueno, vendemos conjuntos deportivos. Mi esposo y yo estamos en eso. No nos va mal. Todos tenemos sueños
0: y a pesar de las circunstancias, Alejandra nos cuenta cuál es el suyo. El futuro
1: que yo quiero para para mis hijas, el sueño más anhelado, es que la situación en Venezuela mejore. Yo tengo mi maleta lista desde que llegué, Eh, lista para partir. Yo siempre me he querido ir.
0: Gracias, Alejandra, por compartir tu historia con nosotros. Por último, nos gustaría que dejes un mensaje para tus compatriotas venezolanos y peruanos.
1: Un mensaje para mis hermanos peruanos, bueno, gracias por las cosas buenas, por aquellos que nos apoyaron y gracias también por las cosas malas, porque esas cosas malas te hacen crecer. Bueno, el mensaje para mis hermanos venezolanos, a los que siempre les compro cuando lo veo en la calle viniendo arepa, empanada, el caramelo... chapa que tengan paciencia mucha paciencia sé que hemos tenido mucha paciencia durante todos estos años pero tenemos que seguir teniendo paciencia porque venezuela es demasiado hermosa Y, y hemos atravesado ya tres países y nos hemos dado cuenta de que venezuela es maravillosa nuestra cultura nuestro clima Dios mío, nuestro clima Es lo que tanto añoro Mi, mi, mi Caracas De la eterna primavera O sea, es de, es, es de verdad Lo extraño Y yo sé que eso va a cambiar Pero tenemos que estar unidos Entre venezolanos tenemos que tener mucha fe en Dios, agarrarnos de Él como nunca y tener mucha paciencia, esperar. Como Alejandra, tú también nos puedes compartir tu historia.
0: Gracias por escucharnos y no te olvides de seguirnos en nuestras redes. Esto fue Llegamos
1: Juntas. Nos vemos en la próxima. Siempre le digo, por cierto, a mi hija, a ese que vea vendiendo el caramelo, a ese le compras, porque ese lo estás ayudando a llevar comida a su casa, aunque sea un solo.